0: Salut à tous, c'est Célia au micro du podcast, Serendipity. Petit, Cette semaine, on va parler d'un sujet qui me fait de l'œil depuis plusieurs années, l'intelligence émotionnelle. Cette idée d'épisode m'est est venue un peu par hasard. Alors pour ceux qui me connaissent IRL, vous savez que je suis une passionnée de lecture et il y a un peu plus d'un an, je suis tombée sur un livre assez balèze qui parle justement de l'intelligence émotionnelle. Et en fait, c'est un sujet qui m'a toujours intriguée parce que même si je suis quelqu'un de solitaire de base, les sujets liés aux relations humaines m'ont toujours intéressée. J'ai toujours voulu en savoir plus par rapport aux gens, par rapport à leurs émotions, comment est-ce qu'ils les gèrent et surtout comprendre les réactions des gens dans certaines situations. Et justement, en lisant ce livre, j'ai découvert plein de choses à ce sujet-là et je me suis dit, bah, pourquoi pas y te un épisode de podcast pour vous partager un peu ce que j'ai appris. Alors, je suis vers la fin du livre, mais pour vous expliquer un peu, dans ce livre-là, il y a cinq axes majeurs. Donc la maîtrise de soi, la compréhension de ses émotions et celles des autres, la conscience de soi, la gestion des relations et la conscience sociale. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est l'intelligence émotionnelle dans sa globalité. Donc on n'approfondira pas ces cinq axes-là parce que ça risque d'être un peu trop long. Donc tout va dépendre de vous et de vos retours. Alors c'est parti Prenez vos écouteurs, installez-vous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Serendipity Tech Talk à la découverte de l'intelligence émotionnelle. Si on prend la définition d'un dictionnaire, contrairement à l'intelligence traditionnelle qui est mesurée par l'habilité à résoudre des problèmes de logique, l'intelligence émotionnelle, c'est plus la capacité à comprendre, gérer et utiliser ses émotions de manière constructive pour améliorer nos relations avec les autres. De façon plus simple. Une personne dotée d'une intelligence émotionnelle va voir et ressentir les choses de façon complètement différente. Un peu comme les hypersensibles. Cette intelligence émotionnelle, elle peut influencer la capacité à gérer des conflits, à avoir de l'empathie pour les autres et même à communiquer de façon efficace. On ne se rend pas forcément compte, mais l'intelligence émotionnelle, elle est omniprésente. Peu importe les situations, elle est là. Par exemple, dans le monde du travail. Admettons vous êtes un médecin émotionnellement intelligent, vous rencontrez des patients qui ont des pathologies assez compliquées, et bien là, cette intelligence émotionnelle va jouer un rôle majeur, parce que vous pourrez éprouver une certaine empathie envers vos patients, être à l'écoute, comprendre certains agissements, et mine de rien, un médecin émotionnellement intelligent, à l'écoute et surtout compréhensif, ça peut avoir un réel impact positif sur le mental des patients. Autre exemple dans le monde du travail, un manager ayant conscience de l'intelligence émotionnelle ne va pas motiver son équipe par euh, la peur ou l'autorité. Il va plus la motiver par l'engagement, l'écoute, la compréhension et en fait le manager il pourra comprendre les besoins de son équipe et surtout il saura si sa communication a besoin d'être ajustée pour créer un environnement sain où chaque membre de son équipe se sentira valorisé et compris. Alors, je vous vois venir à 1000 km, je sais qu'il y en a certains qui pourront se dire qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, que chacun doit être responsable de ses émotions et que les managers ou bien les médecins n'ont pas que ça à faire d'analyser les gens, adapter leurs réponses en fonction de l'émotion de chacun, patati patata. Ok, je ne suis pas totalement d'accord, mais je peux comprendre. Mais en réalité, peu importe la situation, l'environnement, le cadre de travail, du quoi ou qu'est-ce, une personne émotionnellement intelligente va construire des ponts là où d'autres auraient construit des murs. Et elle est là la différence, parce qu'une personne émotionnellement intelligente elle va pouvoir résoudre des conflits de manière constructive, elle va communiquer ses besoins, écouter et surtout comprendre les besoins des autres et instinctivement, des sentiments forts peuvent se créer comme le respect, la confiance et surtout la compréhension mutuelle. Je vous donne un exemple. Admettons, vous êtes avec un ami et il y a un conflit. Vous essayez de régler ce conflit-là, mais la personne en face ne veut pas en parler maintenant. Premier cas de figure, une personne émotionnellement intelligente va dire Ok, je comprends que tu as besoin de temps pour réfléchir et pour gérer. Par contre, j'aime pas cette situation-là, donc il faut qu'on la règle. Dès que tu te sens prêt, viens m'en parler. Deuxième cas de figure, on a une personne qui n'est pas ou très peu émotionnellement intelligente. Elle va plutôt répondre « Non, 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 il faut qu'on en parle maintenant. Pourquoi t'es comme ça T'essaies encore de fuir la situation. Pourquoi tu veux tout remettre à plus tard Je veux régler ça maintenant. Je veux, je veux, je veux, je veux. » Est-ce que vous voyez la différence entre ces deux réponses La personne émotionnellement intelligente prend en considération les émotions de l'autre. Et c'est pas pour autant qu'elle va s'effacer ou bien oublier ses émotions pour satisfaire l'autre. Pas du tout. Rien qu'en analysant les verbes de la phrase, on se rend compte de l'importance des mots qui ont été utilisés. On va couper la réponse de la personne intelligente émotionnellement en trois parties, ok Le début de la phrase, c'est « Je comprends que tu as besoin de temps pour réfléchir. » Rien qu'avec les verbes utilisés dans cette phrase, « Je comprends et tu as besoin », automatiquement, ça crée en fait chez l'autre un sentiment de validation et de considération. Si on continue, la deuxième partie de la phrase, c'est « Par contre, j'aime pas cette situation. » Donc là, on exprime et on met en avant nos émotions parce qu'elles sont tout autant légitimes que celles des autres. La fin de la phrase, c'est « Il faut qu'on règle cette situation. Dès que tu te sens prêt, viens m'en parler. » Les deux personnes déterminent ensemble les actions à faire pour arranger la situation. Donc la personne en face, elle sentira pas qu'on lui impose quelque chose. On lui laisse le temps de revenir vers nous dès qu'elle se sentira mieux. Et donc en fait, ça lui crée un sentiment de liberté, donc elle se sent pas forcément oppressée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que si on compare et on décompose la réponse de la personne peu émotionnellement intelligente, elle disait « On doit en parler maintenant. Pourquoi t'es comme ça T'essaies encore de fuir. Pourquoi tu veux remettre tout à plus tard Je veux régler ça maintenant. » En fait, la personne peu intelligente émotionnellement, elle va toujours tout ramener à elle. « Moi, je, moi, je, moi, je. » Et souvent, elle blâme les autres. Elle remet la faute sur les autres. Et ce genre de situation arrive régulièrement et partout. Hein. En amitié, au travail, dans le monde politique, dans les relations humaines, partout, partout, partout. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, j'ai lu une citation qui résonne pas mal avec ce que je viens de vous dire. La citation c'est « L'intelligence émotionnelle permet de naviguer dans un monde où les défis ne sont pas seulement logiques, mais profondément humains. » Je répète « L'intelligence émotionnelle permet de naviguer dans un monde où les défis ne sont pas seulement logiques, profondément humain. Et lorsque je regarde autour, je me rends compte qu'en fait cette phrase, elle est plutôt réelle. Une bonne partie des conflits dans le monde ont du mal à s'arranger par un manque d'intelligence émotionnelle. Bon, on va pas se voler la face. Hein. Les conflits du monde sont surtout liés à une fierté mal placée et un ego qui dépasse les montagnes de certains dirigeants. Mais il y a tout de même un manque d'intelligence émotionnelle dans certaines décisions, parce qu'en fait. Souvent, même très souvent, les décisions prises sont imposées. Et donc forcément, la communication elle est rompue, l'empathie disparaît, le manque de confiance et surtout la méfiance s'installent. Et malheureusement, tout ça, ça crée très souvent une augmentation de la violence et des guerres. Si vous voulez, ce qui va distinguer l'intelligence émotionnelle des autres intelligences, ça va surtout être son focus sur la compréhension, la considération et la gestion des émotions, autant chez soi que chez les autres. Et d'ailleurs, il y a deux pratiques euh, concrètes, concrètes, je sais pas. Il y a deux exercices que je fais, enfin des exercices, ce pas vraiment des exercices. Mais bon, il y a deux euh, choses, on va dire, que je pratique. Et personnellement, ça m'a permis de renforcer, développer et améliorer mon intelligence émotionnelle. La première chose, c'est l'écoute active. L'écoute active, en fait, c'est très simple, c'est écouter pour comprendre plutôt que d'écouter pour répondre. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais moi je me souviens, au collège et même pendant une bonne partie du lycée, bah, ça remonte maintenant, mais je n'écoutais absolument pas. Lorsque quelqu'un me parlait, je pensais déjà à ce que j'allais lui répondre avant même qu'il ou elle termine son explication. Bon je vous accorde que ce <rire> n'est pas forcément la meilleure solution parce que ça crée de l'incompréhension plus qu'autre chose. Et depuis que j'ai découvert l'intelligence émotionnelle, non, je prends vraiment le temps d'écouter pour comprendre. Et il y a une réelle différence. J'observe beaucoup plus le langage non-verbal et on se rend pas compte, mais le corps parle à notre place et c'est un truc de fou. Au quotidien, dans la vie, au travail, avec tout le monde, je me rends compte que le corps va être beaucoup plus expressif que les mots qu'ils utilisent. Le deuxième exercice, c'est l'empathie. J'essaie souvent de me mettre à la place de la personne, que ce soit IRL ou euh, dans une série ou dans les personnages des animés que je regarde. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça ou pas, mais moi j'essaie souvent de m'imaginer ce que les personnages ressentent. Pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça Si j'avais été à leur place, comment est-ce que j'aurais réagi J'essaie tout simplement de me mettre à leur place et mine de rien... Ce truc d'empathie là, ça permet vraiment de développer sa capacité à comprendre les émotions des autres. Donc voilà, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur l'intelligence émotionnelle et surtout que vous pourrez la développer. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé enregistrer cet épisode-là. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce qu'en fait, mine de rien, c'est quelque chose qui nous entoure. Et les exercices-là que je vous ai dit, vous pouvez les appliquer facilement autour de vous. Que ce soit au travail, avec des amis, avec des relations, bref avec tout le monde. Vous pouvez vraiment appliquer tout ça dans la vraie vie. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. En attendant, il est l'heure pour moi de vous quitter. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Célia Le Raïs au micro du podcast Serendipity Petit. Take a talk! Ciao, ciao!